0: Bienvenidos a un nuevo podcast. Actualidad, políticas públicas, sociedad, economía. Lo que necesitas saber todo lo que te interese y quieres escuchar, aquí, en Voz de Libertad y Desarrollo, Centro de Estudio e Investigación. Antecedentes sobre la apertura de las escuelas en pandemia. Es necesario avanzar. Las consecuencias del cierre de escuelas producto de la pandemia han concitado la preocupación de especialistas y autoridades tanto en Chile como en el mundo. La OSD, en la presentación de su más reciente informe, Education at a Glance 2020, indicó que la merma en aprendizajes debido a esta medida acarreará pérdidas en productividad que impactarán negativamente el producto mundial por el resto del siglo. De igual forma, la ONU había advertido tiempo atrás del alcance de lo que denominó una catástrofe generacional, capaz de amenazar décadas de progreso y de exacerbar las desigualdades ya existentes a nivel global. Lo anterior ha develado la relevancia de volver a evaluar estas medidas desde un punto de vista multidimensional, es decir, no solo poniendo sobre la balanza sus aparentes beneficios para el control de la propagación del virus, sino también sus potenciales efectos negativos en ámbitos que se ha demostrado exceden lo educacional. Ello lleva a sugerir que, conforme se vaya controlando el virus, ya sabiendas que deberemos convivir con él por un tiempo, los países prioricen la apertura de las escuelas de forma flexible catalogándolas incluso como actividades esenciales. Cierre de escuelas como medida de control del COVID-19 Una de las primeras medidas que tomaron los países, incluido Chile, para frenar la propagación del COVID-19 una vez detectados los primeros brotes, fue el cierre de los establecimientos educativos. Si bien los estudios realizados en otros países indican que ello habría contribuido a reducir la velocidad de los contagios, la mayoría de estos no permiten determinar con exactitud el impacto aislado de esta medida respecto a las demás restricciones que los gobiernos impusieron sobre la población, como las cuarentenas, el uso obligatorio de mascarillas, etcétera. Resultados preliminares para Inglaterra indican que el cierre de escuelas habría tenido un efecto marginal en comparación con el resto de las medidas aplicadas y que por sí sola la más efectiva ha sido el aislamiento de casos. En efecto, un estudio sobre la reapertura de escuelas en ese país durante los meses de junio y julio encontró muy pocos brotes asociados a esta, especialmente a nivel parvulario y primaria, y en comparación con otros establecimientos como casas de reposo, cárceles y oficinas. Además, se reporta que los contagios entre miembros del staff fueron más frecuentes que entre estudiantes, así como que la mayoría de los niños que contrajeron la enfermedad fueron contagiados por sus padres y no en la escuela. Por último, este estudio encuentra una alta correlación entre la incidencia del COVID-19 en la comunidad y la ocurrencia de brotes en las escuelas, lo que sugiere que estas no son, por sí solas, un foco más favorable de infección, sino que depende de lo que ocurra a nivel territorial. Pero dada la gravedad del virus, esta evidencia parece insuficiente y existe un temor fundado del daño que puede provocar en los niños, así como el rol que estos cumplen en su propagación. No obstante, los datos indican que representan apenas entre el 1 y el 2% de los casos de COVID-19 a nivel mundial, y que, en contraste con otros virus respiratorios, parecen ser menos propensos que los adultos a contraerlo. Desde el punto de vista médico, los estudios internacionales encuentran que la mayoría de los niños y adolescentes que se contagian presentan una enfermedad leve o nula, y sufren consecuencias severas con mucha menor frecuencia que los adultos. Problemas y riesgos del cierre de escuelas. La literatura internacional muestra que la interrupción de las clases puede tener un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y que el daño varía para los distintos niveles socioeconómicos. Peor aún, sobre la base de simulaciones, se estima que el cierre de escuelas debido a la pandemia tendrá efectos negativos de largo plazo en la tasa de graduación e incluso consumo futuro, especialmente de los niños que viven en entornos menos aventajados y quienes hoy son más pequeños y por lo tanto se encuentran en una fase crítica de su desarrollo. Aunque durante la pandemia se han realizado esfuerzos notables para continuar con las clases de forma remota, ya sea online, mediante material impreso o incluso a través de radio y televisión, se trata de estrategias que no sustituyen la interacción presencial. Adicionalmente, el aprendizaje a distancia requiere ciertas condiciones materiales y apoyo para funcionar adecuadamente. Así si en circunstancias normales la escuela contribuye a nivelar las oportunidades para los aprendizajes, en ausencia de esta, las características del hogar se vuelven más determinantes y es posible que las brechas entre niños más y menos aventajados se incremente. Esto ocurre en parte porque los padres más educados suelen tener trabajos más flexibles, mejor acceso a computadores con internet y en general más recursos para apoyar a sus hijos en el proceso educativo. Pero los efectos del cierre de escuelas exceden lo estrictamente académico. Diversos organismos han advertido, además, sobre su impacto en otros ámbitos relativos al bienestar de los niños y sus familias. Dificultades para padres trabajadores que no tienen con quién dejar a sus hijos. Inseguridad alimenticia de quienes dependen de las raciones que entregan las escuelas. Y la amenaza de abandono escolar. Para el caso de Chile, por ejemplo, el Ministerio de Educación calcula que este año 81.000 niños podrían dejar el sistema lo que representa 2,7 veces el abandono estimado para un año normal. Adicionalmente, la experiencia del SARS el año 2003 demuestra que el confinamiento y el cierre de escuelas fue causa de ansiedad y depresión en los niños. Hacia una apertura gradual de las escuelas. Es importante no perder de vista que, aun si se realizan correctamente todas las estrategias de mitigación, es imposible eliminar completamente el riesgo de contraer COVID-19 en las escuelas. Dicho riesgo debe entonces ponderarse con la amenaza que significa mantener las escuelas cerradas, cuyos costos son menos visibles y quizás de más largo plazo que la propia enfermedad, pero igualmente atendibles, abarcando desde lo estrictamente educativo hasta lo que podríamos denominar costos sociales y emocionales. En cada uno de esos ámbitos es claro que el impacto negativo del cierre de escuelas no es el mismo para todos. Y por lo tanto, hay sectores de la población en los cuales los beneficios de la apertura son mucho más evidentes y urgentes. Además, es importante reconocer también las diferencias en las condiciones sanitarias de cada territorio. A la fecha, en el país hay solo 37 establecimientos que han abierto sus puertas y otros 70 que solicitaron al Mineduc autorización para hacerlo. No obstante, el 18 de septiembre en total contabilizábamos 923 recintos ubicados en 71 comunas que en el último mes han reportado menos de 10 nuevos casos y 209 en 25 comunas sin nuevos casos, las que suman 96.600 niños, de los cuales un 70% corresponde a estudiantes calificados como prioritarios. La escuela otorga un espacio de desarrollo y bienestar que hoy más que nunca hemos podido verificar y que la enseñanza remota y las plataformas online no son capaces de reemplazar. Si bien hay encuestas que muestran la resistencia de algunos padres respecto a la idea de enviar a sus hijos al colegio, ello no puede ser motivo para dejar de impulsar aquello que desde el punto de vista general y a partir de la evidencia se estima más beneficioso. Urge apoyar con convicción el proceso de apertura de las escuelas en aquellas regiones y comunas en las cuales los contagios se encuentran controlados y el peligro de brotes es menor. Priorizando la asistencia de los niños más pequeños y ofreciendo un retorno flexible y voluntario. El Mineduc presentó un plan general basado en dichos ejes el que las escuelas deben adoptar a su propia realidad. Es clave que éstas avancen en la socialización con sus comunidades y así se vayan despejando los temores que persisten. Más que hablar de volver a las clases presenciales, quizás un primer paso sea, por lo menos, tomar la decisión de abrir las escuelas y ponerlas a disposición de la comunidad, de manera que quienes necesiten del espacio que estas brindan, puedan tenerlo y que quienes aún no se sientan seguros, puedan ir de a poco resolviendo sus